1: Auch im digitalen Bereich müssen wir natürlich an unserer Souveränität arbeiten. Das bedeutet aber nicht, die Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsräumen der Welt einzuschränken. Es geht vielmehr darum, eigene digitale Fähigkeiten und Kompetenzen generell zu stärken.
2: Nun, das forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede zur Eröffnung der ersten digitalen Ausgabe der Hannover Messe Industrie am Montag dieser Woche. Im vergangenen Jahr wurde ja die Industriemesse pandemiebedingt kurzerhand abgesagt. Den Weg ins Digitale hatten die Verantwortlichen der Deutschen Messe AG damals noch nicht gewagt. Doch 2021, da musste die Messe unbedingt wieder stattfinden. Noch eine pandemiebedingte Absage kam überhaupt nicht in Frage, aber eine Präsenzveranstaltung auch nicht. Also blieb nur die digitale Variante. Wie gut ist die denn gelungen, Peter Welchering? Ach,
3: die digitale Ausgabe der Hannover-Messe, das war ein Abbild des Digitalstandortes Deutschland. Wir hängen nach, wir vertrauen auf amerikanische Konzerne und gleichzeitig fordern wir dann mehr digitale Souveränität. Verglichen mit virtuellen Messen, und Konferenzen in Asien und in den USA war das Angebot der digitalen Hannover Messe eher bescheiden. Die Konferenzveranstaltung war dann auch von zahlreichen technischen Pannen begleitet und bei den Videozuschaltungen beispielsweise da hat der Vorstand der Deutschen Messe AG auf den amerikanischen Anbieter Zoom gesetzt, statt etwa einem Mittelständler und Open Source wie Jitsi oder BigBlueButton eine Chance zu geben. Und das Ergebnis einige Videopannen Oft grottiger Ton, die Beteiligung der Messebesucher, die beschränkte sich auf Anfragen im Chat, Produktvideos statt wirklich interaktiver digitaler Messeangebote. Ja, und das im Vorfeld hochgelobte Messe-Networking, das sah dann in nicht wenigen Fällen so aus, dass sich Gesprächspartner auf einer anderen Videoplattform zum Fachgespräch verabredeten. Aber, so lautete die Messebotschaft der Politik, am Digitalstandort Deutschland, da soll sich ja jetzt ganz schnell und ganz viel ändern. Von der Corona-Pandemie als Chance wurde da immer wieder gesprochen.
2: Ja, und an dieser Diskussion beteiligten sich neben der Politik natürlich auch die Wirtschaftsverbände und vor allen Dingen viele Unternehmen der digitalen Industrie. Wir fassen diese Diskussion über den Digitalstandort Deutschland auf der Hannover Messe zusammen. Man redet immer viel über Transformation.
1: Wir selber als Messe AG, aber auch unsere Aussteller, die seit Jahrzehnten dabei sind, haben in wenigen Monaten sich genau überlegt, wie präsentiere ich mich diese Woche. Und what's in for everyone ist lernen, lernen, Erfahrung sammeln, ehrlich sein und sagen, Mensch, das geht sogar digital und genauso ehrlich sein zu sagen, das mache ich nächstes Jahr wieder in einer normalen Messe. Also Und da bin ich wirklich beeindruckt und dankbar an alle, mit welcher Offenheit wir da reingehen.
0: Messechef Jochen Köckler. Die digitale Ausgabe der weltgrößten Industriemesse trat klein und bescheiden auf. 1.800 Aussteller statt knapp 7.000 wie in Präsenzzeiten, aber immerhin 1.500 Livestreams und Produktvideos. Die Messe wollte sich als Testfeld begreifen, ausprobieren, was digital geht und wo noch nachgebessert werden muss. Diese Strategie wollte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auch insgesamt auf den Digitalstandort Deutschland übertragen.
4: Es ist die größte Rezession der Weltwirtschaft, die wir seit vielen Jahrzehnten erlebt haben. Und es sind große Schäden entstanden. Die können wir nur ausgleichen, wenn wir nicht einfach nur zurückkehren zum Business as usual, sondern wenn wir diese Pandemie nutzen zu einer großen Welle von Innovation, zu einer großen Welle von Lehren, die wir daraus ziehen indem wir im Übrigen dann auch Klimaschutz, Umwelt und wirtschaftlichen Wohlstand und Wachstum miteinander verbinden. Wir haben in Deutschland den Ehrgeiz, nicht nur die Ideen zu entwickeln, Industrie 4.0 und vieles andere. Wir haben auch den Ehrgeiz, diejenigen zu sein, die als Industrienation einen Beitrag dazu leisten, diese Technologien auszurollen. Weltweit.
0: Doch um weltweit agieren zu können, müsse erst einmal in Deutschland noch eine ganze Menge passieren. Da sei die Politik gefordert, meinte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm.
1: Die Politik sitzt am Hebel für eine Regulatorik, die Innovation fordert. Deutschland braucht anstatt eines ordnungsrechtlichen Klein-Klein mit viel Bürokratie endlich einen klugen Ordnungsrahmen, der dem digitalen Wandel einen zentralen Stellenwert beimisst. Selbst kleine Unternehmen haben im Durchschnitt 130 Kontakte zu Behörden im Jahr. Digitale Verwaltungsprozesse müssen deshalb viel stärker auf die Wirtschaft als Power-User zugeschnitten sein und auch ihre Kompetenz maßgeblich mit einbeziehen. Unternehmen sind dabei nicht nur Hauptnutzer, sondern auch Anbieter von Produkten für eine erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung und damit sind sie ein wesentlicher Teil der Lösung. Der Staat ist gefordert, durch eine entschlossene Digitaloffensive für die öffentliche Verwaltung Impulse zu setzen.
0: Das Entwicklungspotenzial sei tatsächlich riesig, stellte auch Roland Busch fest. Allerdings müssten die Unternehmen sich viel stärker als lernende Organisationen begreifen, um die digitale Transformation erfolgreich bewältigen zu können, mahnte der Siemens-Chef an.
1: Wenn man weiß, dass 60 Prozent der Industrie noch nicht automatisiert ist, 80 Prozent der Kosten eines Gebäudes finden nach dem Bau statt, also im Lebenszyklus oder dass man mit neuer Infrastrukturtechnologie im Mobilitätsbereich 20 bis 30 Prozent mehr Kapazität erreichen kann, ohne neue Gleise zu bauen, dann sehen Sie, was das für ein Riesenpotenzial
0: ist. Die Maschinenbaubranche, einst Deutschlands Vorzeigeindustrie mit vielen versteckten Weltmarktführern in ihrem jeweiligen Spezialbereich, ist gerade ganz erfolgreich dabei, sich dieses Riesenpotenzial zu erschließen. Und zwar mit Open Source, jenem Entwicklungsprinzip, mit dem auch die Softwarebranche gut gefahren ist. Julian Feinauer von der Pragmatic Industries GmbH berät Maschinenbauunternehmen in Sachen Open Source. Er hat festgestellt,
1: Maschinenbauer haben erst mal angefangen als große Konsumenten natürlich. Das sind erstmal mal keine IT-Hersteller. Aber wir merken mehr und mehr, dass sich das so handelt. Also es gibt einige namhafte Maschinenbauer, auch Komponentenhersteller, die anfangen, eigene Projekte Open-Source zu stellen.
0: Ein Maschinenbauer kann sich so auf seine Spezialmaschine konzentrieren. Schnittstellensoftware, Programme zur Verwaltung von Rezepturen, Software für Computer-Aided Design, das alles ordert er zunehmend nicht mehr bei einem bestimmten Hersteller, sondern schaut sich um, was als Open-Source angeboten wird. Diese Software kann er oft kostenlos übernehmen. Und er ist nicht von einem Hersteller mit seiner eigenen Produktstrategie abhängig.
2: Bleiben wir mal bei den Maschinenbauern und der Open-Source-Bewegung. Gerade die waren doch eigentlich immer sehr auf Patenten und auch auf der rechtlichen Absicherung ihrer Entwicklungen bedacht, wollten alles selbst entwickeln, trauten also niemanden über den Weg. Wie verträgt sich das jetzt mit diesem Open-Source-Gedanken?
3: Also die Haltung, alles selbst entwickeln zu wollen, die verträgt sich tatsächlich nicht mit dem Open-Source-Gedanken. Aber die wird auch zunehmend aufgegeben. Allerdings nicht, was das Kerngeschäft angeht. Die eigentliche Spezialmaschine, die bleibt sozusagen als Kronjuwel gut bewacht. Aber alles drumherum, die Schnittstellen, Teile der Steuerungssoftware, das wird eben zunehmend Open-Source. Der Maschinenbauer, der ist ja nicht mehr von proprietärer Software abhängig dann, die Community entwickelt. Und dieses Open-Source-Engagement der Maschinenbauer, das wirkt sich dann eben auch auf die Open-Source-Community aus. Also die Eclipse-Foundation beispielsweise, die zeigt das ganz deutlich. Da nehmen Maschinenbauer ganz erheblichen Einfluss. Das wirkt sich dann auf das industriefreundliche Lizenzprogramm etwa aus. Etwa der Weiterverkauf von Produkten, in denen Open-Source-Software steckt, das ist dann eine Neuerung, an der die Maschinenbauer durchaus beteiligt waren. Und selbst bei ganz neuen Entwicklungen, wie etwa beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Steuerung und Wartung von Maschinen oder Machine Learning, setzt die Branche auf Open-Source. Denn da gibt es dann die neuesten und ausgereiften Programme für maschinelles Lernen, Maschinenwartung oder Bildverarbeitung. Und die stammen als Open Source oftmals sogar aus anderen Branchen, zum Beispiel aus der Automobilindustrie und können dann unproblematisch auf die jeweiligen Maschinen übertragen werden.
2: Die Anwendungen der künstlichen Intelligenz waren ja ein weiteres Schwerpunktthema auf der Industriemesse und vor allen Dingen im Energiebereich. Was hat es
3: damit auf sich? Da gibt es einen fast schon klassischen Bereich, der sich im Energiesektor durchsetzt, nämlich der digitale Zwilling. Das Energienetz ist da digital nachgebaut. In dieses virtuelle Energienetz, da fließen alle Realdaten aus dem wirklichen Energienetz rein. Und das wird für Simulationen genutzt. Und so kann dann simuliert werden, was getan werden muss, wenn beispielsweise alle Ladestationen für E- Autos plötzlich in einer Stadt belegt sind. Wie kann die Netzfrequenz dann noch stabil bleiben? Welche Stationen werden bedient? Welche Stationen werden abgehängt? Oder welche Optionen habe ich bei einem Frequenzabfall, weil irgendwo in Europa gerade ein Kraftwerk ausfällt? Dann die Netzaufspaltung, muss die gemacht werden? Kann ich Energiereserven anfahren? Muss ich bei einem Lastabwurf einfach Industriebetriebe abhängen? Und bei solchen Entscheidungen, da hilft der digitale Zwilling. Peter Welchering über die diesjährige Hannover-Messeindustrie
2: im Netz.